0: 跟法国浪漫主义和德国浪漫主义中有一个特别大的不一样，英国的浪漫主义运动是带来了真正的政治运动、政治行动的。这个政治行动啊，还不是在英国国内，更多是在英国国外。当时很多英国人啊，因为浪漫主义运动带来的深刻影响，冲出英国，在欧洲啊展开这种个人英雄主义色彩的救世运动。这还不仅是拜伦一个人啊，很多人都在做类似的事情。当时英国呢有两位将军，一位威尔逊啊是在玻利瓦尔手下，就南美的解放者玻利瓦尔手下参与到这个解放、呃、中美洲和南美洲的运动；而另外一个这个海军上将科克伦在海外啊参与到巴西和希腊解放战争运动之中。当时英国人的这个救世情怀啊特别强烈，文学家也不遑多让。一个叫兰多的文学家他是在西班牙直接参加反这个反拿破仑的共和制起义。兰多本身呢也是一个贵族啊，他一听说这个西班牙爆发这个反拿破仑的运动啊，立马自己出钱在西班牙武装了一个军队，跟起义军一起作战。当时的西班牙，西班牙不是有共和制，后来王政复辟嘛？共和制议会啊还给他送来感谢信，委任他当西班牙军队的上校。但之后，西班牙王政复辟啊，斐迪南国王复辟之后，他立马退还了委任状，退还了一个感谢信，就说他永远忠于西班牙的事业，但是呢，却不愿意和发伪誓的叛徒产生任何关系。所以这些英国人啊，都特别鲁莽，就是包括拜伦也一样，就是想到立马就去做，但是品格都还挺高尚，这是真的。啊。而且这些人都特别的骄傲，就是拜伦的骄傲，我们一会儿再讲。兰多这个人也很骄傲，他的一首诗里面的一段就说：“我不与任何人争斗，因为没有人值得我与之争斗。我爱自然，我也爱艺术。次序在自然之后，在生命之火面前，我温暖自己的双手。火焰逐渐熄灭，于是我准备离去，悄然远走。特别很帅啊，但是也很高傲。”这位兰多呢是打这个西班牙反拿破仑共和之起义，雪莱呢是加入这个爱尔兰天主教解放运动啊，是跟爱尔兰一起去反抗天主教教,教会，拜伦呢当然就是打这个西班打这个希腊的解放战争。所以对于这些人来讲啊，诗歌就是是他们行动的一个附属品，是表达他们行动观念的一个工具。拜伦啊，提起这个法国大革命，他就讲啊，和法国大革命和当时的这个革命运动，他就说，像流行病一样传染人类，这不是一首诗啊，这是一个文字，像流行病一样传染人类各阶级的惊恐和激动正在逐渐消退，而让位于明智，已经不再有人相信人类将世世代代理所应当的继承令人绝望的愚昧和不幸，因为一个其人民当牛做马被愚弄了多少世纪的民族，一旦部分摆脱了镣铐。是没有能力立刻就以自由人的智慧和宁静指导其行动的。如果那场革命在各方面都十分顺利，如果枷锁可由囚徒轻轻一弹指就被解开，而并不以有毒的锈侵蚀人的灵魂，暴政和迷信就不值得我们憎恨的一半了。这话啥意思啊？这话就是在说，这个解放人类的运动要开始，但是对于很多民族。他们是没有办法真正仅凭他们自己就完成这样解放的，就是因为解放之后有有毒的锈要去侵蚀人的灵魂。那言下之意，谁能够有能力让他们以自由人的智慧和宁静来指导他们的行动呢？当然就是英国人对，这就是这些人的救世情况的来源。就是一方面呢，非别非常令人敬佩，有那种献身和牺牲精神在里面。但对于我们今天比较平民主义的想法。也有特别讨厌的一面，就他们呢到处去指导别人该怎么样以自由人的这个明智来行动，而法国大革命为什么变成那样呢？因为缺乏英国人的指导。像雪莱也写过一首叫《悲歌》写，写狂野的风，你高声呻吟，过度的忧愤难成歌咏；不逊的风，阴沉的乌云在彻夜不停的叩响丧钟，突然落泪，悲哀的暴雨。树枝怒声的赤裸的树木，凄凉的海，深邃的洞窟，哭吧，为了世上的不公。可见这些人的救世热情都非常的强烈。所以可见，后来对于这个拜伦和雪莱他们啊，真正支撑他们思想的核心是什么呢？是辉格史观，是他们都是相信辉格史观的人。就是世界是这个自由对于专制的克服和战胜，导致他们具有这么强大的个人英雄主义精神，去到处解决其他地方的问题。这里面有个很有意思的对比啊，就是普罗米修斯作为这个浪漫主义时期特别重要的一个象征，很多人都写过普罗米修斯，歌德、拜伦和雪莱都写过普罗米修斯。当然，其中最著名的是雪莱，因为雪莱最后最伟大的作品就是《解放的普罗米修斯》。而且是普罗米修斯第一次以胜利姿态出现的一个小说，应该是。所以他们的差异啊，就能看出浪漫主义，就是英国浪漫主义，尤其是拜伦、雪莱他们的精神特质。歌德呢，其实主要写的是普罗米修斯的创造力，就盗火的普罗米修斯本身啊，在这个逆境和苦难之中，他的那种创造性，这个与德意志的这个精神是很像的，尤其德意志的意志啊、创造啊。其实跟浮士德的主题也有高度的吻合。拜伦呢，其实主要写的是普罗米修斯的忍耐，因为我们知道啊，就拜我们刚才讲，拜伦有一个有一个他的自我抒发之处嘛。就拜伦是这里面行动最激烈、最激进的一个，但拜伦的诗本身的悲观的色彩比较多，所以拜伦的普罗米修斯啊，我觉得是他抒发本人的这个超强行动力之中的这个不安全感里面的一个很重要的要素啊。所以他写的呢，是在逆境中默默忍受的普罗米修斯的状态，但雪莱呢写的呢，就是战胜了天神的，就我打引号的爽文啊，爽文普罗米修斯，写的是一个完全胜利的普罗米修斯。在《解放的普罗米修斯》之中啊，面对复仇三女神，普罗米修斯直接回怼：“我现在掂量的不是你们的行为，而是你们所作恶而要忍受的罪，就是完全是一个施行。”审判角色的普罗米修斯，而且我记得在这个被解放的普罗米修斯之中啊，这个反派朱比特还因为最后失败啊，为普罗米修斯大声求饶啊，让普罗米修斯饶他一命啊之类的典型的爽文套路。所以这个法国和德国的浪漫主义啊，都有一点点是那种暗色调的，就法国是一种特别大的厌倦和厌世情怀，德意志呢是那种神秘主义，就泛灵论。唯一之论，但都是有点暗色调的。但是英国的浪漫主义是那种特别亮的、特别光亮、特别光明的那种状态，尤其是到后期，拜伦、雪莱他们所做的这个事情啊。然后我们最后就要说到拜伦，拜伦呢是英国浪漫主义可能最好的一个象征吧，也是英国在十九世纪一个比较重要的象征，可以说呢。是英国浪漫主义完成时的一个状态，整个这个人啊，他做的事情啊，气质，他的作品啊，都能够呈现出这一点。拜伦啊，是一个信心特别特别膨胀的人啊。我们知道，拜伦本身是勋爵家里的家世特别显赫，全家人啊都是这种特别激情洋溢、特别激昂的人。而且当时英国是一个相对保守的政治，比较保守的政治呢，其实是倾向于贵族和上层阶级的。所以拜伦年轻的时候啊，其实正是英国贵族的黄金时期。到一八三二年之后啊，整个士绅阶层啊、平民阶层啊，逐渐取得更大的权力，及英国贵族在社会上是后退的。所以拜伦刚刚生在了英国贵族最鼎盛的时期。当时贵族不仅鼎盛啊，七年战争之后。英国贵族阶层的财富其实也在快速的积累之中，所以拜伦整个年轻的时候啊，就是在这样的寻欢作乐、这种放荡又激情的生活之中度过的。然后他去到欧洲游历，写了这个《查尔德哈洛德游记》。《查尔德哈洛德游记》写的就是一个英国人拯救欧洲的故事，可以这么说吧。这个英国人拯救欧洲的故事啊。霎时间，在伦敦引起了巨大的轰动。当然，这种事在英国当然要引起轰动了、啊。拜伦突然取得了巨大的名气，他这个名气跟其他浪漫主义诗人比啊，可以说拜伦是爆发式的取得了这个巨大的名气。出了名之后啊，就彻底成为了伦敦的宠儿啊。所以说，在这个过程中，我们可以说这个人是自信心啊，完全膨胀起来了。这就有点像英国在十八世纪和十九世纪自信心的膨胀之中。当然啊，这个出名之后不可能是没有反对者和批评者的，有很多反对者和批评者，人还不少呢。因为拜伦当时太年轻了，应该才二十三岁吧，就获得了超级巨大的名声。所以面对这个反叛者呢，拜伦其实是一个战斗意志特别强烈的人。比如说面对这些批评啊，他就说我独自反抗你们全体。然后他还蔑视他们说：“你们想不受惩罚的嘲笑我们，你们想压垮我这个比你们全体加在一起都更强大的人嘛，啊，口气就有这么大。呃、啊，后来呢，他自己不是因为私生活的原因被驱逐嘛？驱逐之后啊，就忧郁了一小段，但很快呢，就是迎来了更巨大的世界和膨胀。他写诗说。古代波斯人把他们的祭坛修建在高原和俯瞰大地的山峦之巅，这一切并非偶然。来吧，把那些哥特式的、希腊式的原柱庙堂和安放偶像的神殿，和大自然敬神礼拜的场所，大地和蓝天比较，不要死守住自己的蜗居留恋，不要把你信仰的天地限制的那样狭小可怜。他大概就是说啊，你们你们不让我待在英国，对吧？但其实我们我现在啊，所生活的天地比你们生活的天地要大得多得多。然后拜伦就彻底把生活活开了，然后开始更激烈的抨击英国，然后在全欧洲啊，不管在威尼斯和其他地方啊，都是社交圈的绝对宠儿啊，当时的可能欧洲最知名的一位文化名人了。在哪里呢？都是这个女人堆里的人，所以他的生活呢，确实不是过一个很圣洁的生活。但他在最放荡的时候啊，就是在威尼斯那一段，还是被爱情拯救了的，就没有让他继续沉沦在那放荡生活之中。啊，遇到了一位心仪的女子，和他结婚，但结婚之后也不是个省油的灯啊，这另外一回事了。离开英国之后啊，拜伦可以更加自由的、直接的反对宗教了盖伦、拜伦写了《该隐》这首长诗啊，来反抗基督教，然后用他最有名的作品《唐皇唐皇、呃。并不是一个浪荡子的诗集啊，虽然里面有很多浪荡的情节，但《唐皇几乎对这个英国上流社会和英国社会，包括欧洲社会当时的一切进行了反对。其实也是描述这种英雄游历各国的英雄主义情怀精神的一首诗。《唐皇这个诗抨击的太激烈了，甚至于拜伦这么有名啊，《唐皇这个诗写出来，在英国最开始没有什么出版商敢出，就是因为，呃，他的抨击实在是太辛辣，也会得罪太多人，尤其对于宗教的反叛太直接，那个年代还没有我们后来这个文化多元主义啊，所以可见拜伦把自己活得有多开。比如说啊，在《该隐》这个诗，拜伦直接从这个圣经的最起初开始来抨击上帝，他就描写原罪嘛，他就说，在这件事上我做了什么呢？我那时还没有降生，我并没有祈求降生，也不喜欢那由于降生而带给我的境遇。为什么他屈服于蛇和女人的诱惑呢？或者说，虽然屈服了，为什么他竟要受苦呢？在这件事上有什么意义？树栽下了，可能为什么不是他栽的呢？既然不是为他栽的。为什么要将它放在树旁，放在枝叶长得最秀美的中央那块地方？对于这一切的问题，他们仅有一个答案：这是他的意志，而他就是善。我怎么知道这一点呢？难道因为他是全能的，就必然是至善的吗？当然，拜伦在这首诗的后面讲的呢，就是恶是从上帝来的，不然的话，为什么会有原罪呢？他大概就是说这个。呃，我我必须说啊。不是因为我是基督徒的原因，我也得说，对于基督教的反对呢，以这个来反对啊，虽然听起来很过瘾，但是对于十九世纪来讲啊，这确实是一个很比较肤浅的反对方式啊，就是用这个方式来反对至善，是一个比较肤浅的反对方式啊。实际上，这个呃，柏拉图和亚里士多德的这种神学，尤其对于这个善本身的完整和分有学说啊，早就已经很大程度上解决了这个问题啊。这是一个特别辛辣、特别大胆，但是稍显比较肤浅的一个反叛，但没关系啊。我们说这个英国的浪漫主义就不是像德国那种比较思想深邃的形式，在《唐皇里面呢，也能看出这个拜伦本身的这个信心啊，他的膨胀和他的这种强大的自信。他写啊，他写了这首冷冰冰的诗，并给他谱了曲，凄厉的尖叫和呻吟正好能为他伴奏。我想很少有人愿意去唱他。但谁也不会把它忘却，因为如果有可能，我定要教导石头去反抗世上的暴君，绝不让人说我们依然在谄媚王座，而要让后世的子孙去想我们是怎样暴露了世界在获得自由之前的真实面貌。这是很勇敢的啊！拜伦确实在这个时候啊，我们我我我刚才讲膨胀不是贬义词的膨胀，是褒义词的膨胀。我们可以看拜伦在死前为自己写这首诗，这首诗确实能看到他整个灵魂在浪漫主义风潮的涤尽之中，是一个很高贵、很高贵的想法。拜伦在死前为自己写的诗是这样的：是这颗心不应该再继续跳动的时候了。既然他已经不再能把别人的心打动，可是尽管我再不能获得别人的爱，还是让我爱着别人吧。随着黄叶，我的年华已消逝如流水。爱情的花朵和果实不再返回，只有地下的蛆虫、溃烂的创伤以及那无尽的哀愁、孤寂将我伴随。但是，绝不能让如此感伤的情调来把我的灵魂动摇。尤其在今朝，在此地，花环将覆盖着战死者的尸首，或者是把英雄们的头额缠绕。看吧，看我周围这一片刀剑和奇经，这是战场，这是光荣的希腊原野。看我们多自由，就连那一生就放。就连那一身下就放在盾牌上的斯巴达人，也不能与我们相比。寻求一个士兵的坟墓吧，他时常是不期而遇，但这对你是最合适的安息。环顾四周，选好你的葬身之地，于是便长眠不起。这是拜伦最后死前给自己写的诗啊。他呢，当时登陆希腊，然后迅速成为了全希腊的英雄，而且他当时是力排众议。是希腊内部的绝对主战派，并且领导军队作战，并且在军队中呢担任就是比较危险的前线野战指挥官的角色。但不巧得了一场病，在这场病之后呢，他还强撑着继续指挥啊。但是这个当时的这个医学条件，大家明白了，这个疾病快速发展，导致拜伦呢就病死在了前线。病死在前线之后啊，这个为他本来就。极其戏剧化的人生啊，更加增添浓墨重彩的一笔啊。随后成为激励全欧洲革命的巨大英雄，可以说拜伦的死和拜伦的事情啊，对于一八四八革命啊以及等等欧洲之后的革命，都是一个就是标志性的人物。所以可以说啊，这个拜伦是英式浪漫主义的一个完成时。就英式浪漫主义跟德国相比啊，他的想法策略性。思想的深度可以说都相对比较幼稚，但是呢，他做的事情呢却都是方向是正确的，而且品格呢是真正的高尚。所以说我特别想在这里提出的一个很有意思的一个方向和观点啊，就是这种判断的正确和明智，对于英国社会来讲啊，未必是要以思想的深度来作为基础的。请注意啊、哦。这应该恰恰就是休谟以及此后英国经验主义很重要的一个想法，包括维特根斯坦。你看，德式、法式的这种逻辑和理性很强调思想的深邃，我们今天其实也很强调思想的深邃，对吧？但英国人呢，很大程度上就不认为有深邃这回事儿，就这种深邃本身带来的误导可能还会更多一点呢。所以，什么是重要的呢？可能恰恰不是那种深邃。那对于艺术来讲啊，就是我们今天这个标题，这个艺术是当真，艺术里面有这有那，还是艺术就是卡塔西斯，可能是一个更正确的方向。就英国这种公民式的浪漫主义者和德国这种学者式的浪漫主义者，至少在历史上留下的痕迹啊，他们所带来的影响是有很巨大的区别的。所以，英国是这种自然主义的浪漫主义大概就经历了这样的一个过程。首先，最开始的先导者是华兹华斯和柯勒律治。华兹华斯,华斯他们呢，其实还是在延续这种比较复古的希腊罗马式的传统，再加上一点英国在十八世纪普伯他们那种田园诗和抒情式的色彩。里面强调的呢是一个很简单的东西，就是对于自然诗意的模仿和保存。在你忧郁的时候，想想那种水仙花。在里面能能得到那种激励和美感作为写诗的一个主要动机。那克勒绿枝呢，由于他对于德国浪漫主义有研究啊，有会德语，他在英国的浪漫主义中呢，加入了一点点德国式神秘主义和意志论的要素，但这个要素呢，一直没有在英国成为最主要的主导因素。斯科特的小说呢，又为这个自然主义啊，加入了苏格兰的自由和民族性的内涵在其中。然后济慈呢所主张的是一种绝对自然感官的追求，就是对于诗意推到极致的一种这种形式化的追求。然后之后呢就是这帮辉格党分子了。兰波呢，兰多呢，将这个自然与自由本身产生了一种强烈的辉格式的关联。这种关联不是说在之前的这些里面不存在啊，因为自由一直是英国社会一个很大的一个核心。但兰多呢给他做了一个特别强烈的关联，因为他本身呢也是一个世界革命主义者。而雪莱呢，又为了这种自由，赋予了这种政治激进主义的一个激情。然拜伦呢，最后啊，将他的诗和他的个人经历啊，把这两个事合二为一，做了一个完成诗。所以英国式的浪漫主义就是这样一种很激昂的一个状态。这个激昂的状态，从最开始，呃，跟卢梭的自然观相比啊，一种很肤浅的自然观。然后最后走到一种很激昂的一种行动力，这个呢，与法国浪漫主义和德国浪漫主义呢确实有很大的不同。所以在英国为什么艺术及其概念并没有成为一种目的，而在法国和德国对这两个概念其实都赋予了更大的价值呢？很大程度上，我觉得有好几点构成啊。这几点大家可以来去想一想，你认为你认为它能不能成为我们今天能够延续的一个思路？首先呢，就是英国的经验主义传统。英国确实对于概念思辨理论化，它的关注和为它赋予的重要性，比法国和德国要小得多。第二，英国虽然面临这个社会巨大的转折之机啊，从过去基督教的教条和启蒙理性之中走向现代性，但这个现代性最开始的那一部分，在英国已经生根发芽了。所以，英国的转变。在浪漫主义的时代，更多的还是从这个托利党相对的保守主义转向辉格党比较相对的激进主义和进步主义的一个一个转换，但这个转换的内核在英国已经有了。这个内核呢，英国人当时就拿着来来做这个浪漫主义本身的内核，而不用像法国和德国去追求新的内核。第三，就是英国当时啊，确实在一个国力的上升期。而国力的上升期又叠加了贵族比较黄金的年代，所以英国这帮浪漫主义者啊，不都是一帮有闲阶级吗？这些有闲阶级没有像法国的政治家们吃那么多苦，也不像德国人啊，就处在一个比较晦暗的国内环境之中，所以这些人啊，信心极其膨胀，就他们的浪漫主义，并没有巨大的痛苦要去解决。他们有痛苦啊，国内的压抑都是他们的痛苦，但这个痛苦没有大到像法国和德国那样。从他们要的文学去缓解的那种痛苦之中，没有那么大，所以说比较容易把它导向一个相对来讲没有那么重要。我不是为了写这个诗活着的一个状态，而这个诗本身呢，是我要做的那个作为英国公民生活那一部分的一个注脚，一个卡塔西斯和一个情绪抒发或者一种工具。所以因为这个原因啊，虽然。同样裹挟于欧洲十九世纪初浪漫主义运动之中，但英国的浪漫主义呢，好像就没有走向法国和德国的方向。这是我对他的一个解释和原因。那我认为这个解释和原因呢，呃，可能很难在今天得到一个延续，因为今天呢，我们其实不太具备英国他所具备的这些背景啊。也就是说，在今天的环境之中，如果我们回到今天的标题啊，就是你把艺术当不当真？我觉得。不把艺术当真是个很困难的事情，其中一个最大的困难就是，如果处在一个普遍目的比较丧失的情况之下，艺术不当目的，什么当目的？艺术能被当真，或者浪漫主义能被当真，最大的一点就是它提供的目的，在你没有目的的时候，浪漫主义为你提供的目的，啊，这个我觉得是在今时今日啊，艺术能被当真。可能一个特别重要的原因在其中，而且，呃，处在一个这个我们今天这媒介和艺术啊更加商品化的年代，那么艺术要去回应这个市场，要获得最大的共鸣，你让它以不当正的方式来做可以，对吧？那种娱乐性的东西可以，但是有点企图心的，这个企图心既包括比如说流行票房上的企图心，我们也知道，比如现在国内的环境，如果你要取得最大的。这个流行程度取得最大的舆论等等等等，你的企图心就要大到啊，包含目的在其中。或者说，艺术家本身的企图心，在这些企图心之下，艺术都很难被当做一个不当真的东西啊，都很容易被当真的。一旦当真呢，那浪漫主义本身就容易去夺走真正啊，就是社会化的那个目的的存在，而成为一个。要么是法式的，要么是德式的，我们可能需要去警惕的一个东西啊。也就是当艺术被当真，艺术成了真的东西啊，某种程度上呢，也就是概念、思想体系成了真的东西。那这东西成了真的，生活可能啊就会变得有一点点假了，主要就是这么一个情况。好，今天要讲的呢，关于英国经验呃浪漫主义的就是这些啊。我们来看大家有没有什么问题要问。好，这个问题啊，真的挺有意思的。他说，如何把今天讲的内容和反制区别开来？好，呃，这是个很有意思的问题啊。我觉得回答这个问题最好的方法就是明智和理论智慧的区别。这个明智呢，就是实践智慧，对吧？我们今天所讲反制呢，很大程度上是一种认识论，尤其是什么呢？尤其是一种知识论上的一种观念。我们有点认为啊，这个人怎么做决定，或者人怎么去做判断呢？很大程度上是基于一个知识，基于一个理论去完成一个判断，做一个决定。但是呢，英国的经验主义思路啊，比如修谟那套，会认为人能够做一个决定呢，很大程度上不是因为一个知识。或者呢，那个知识不是以理论的方式呈现，它就不是知识吧？它更多的是陈嘉映老师那本书里写的种感知，也就是说，它来于过去你经验的积累。这个经验的积累，你未必能够完完全全讲成知识传授给他人，但更多的呢是你的一个决定。这就有点像，如果我非要举例子的话，我就举谈恋爱这个例子，就是你很难把一个人处理良好或者人际关系吧，扩大一点啊，就是我们统被称为情商人际关系那个东西。就一个情商很高、非常会处理人际关系的人，未必能够把他完全理论化教授给别人。好，那对于英国这个也一样，就英国人在生活之中真正的积累，不是靠德意志的思辨式的方式形成的积累，而是靠英国当时的社会这种共和制的社会带给人的积累。这里面所有人啊，这里面所有的贵族，其实在他们诗歌之外的那个部分，是他们生活中比较重要的积累的内容。OK， 我再说回这个诗歌与反制或者艺术与反制的关系。那么同样转过来呢，就是说，那么英国式的对于这个艺术和浪漫主义，包括对于自由的学理概念，对于德意志的这个神秘主义的概念，不求甚解的态度，是不是反制呢？我觉得不是。不是的原因呢，就是我们以前讲过一个事儿，不是所有的东西都有分析的价值。就因为这个现在这个媒介社会嘛，什么火就有人把它拿来分析一番，但我就说呢，很多一些火，但是它不值得解释，它为什么火或者什么东西为什么不好，是一个不值得解释的东西。那在浪漫主义潮流之中呢，有一些话题啊，并不像尤其像德国人一样，他能够在背后有一个深刻的解释。那你说英国人在他们生活中不使用智慧吗？使用智慧。但那个智慧不太像哲学反思式的智慧，而是什么智慧呢？而更像是哈贝马斯所讲的那种交往理性，因为英国当时已经结成一个共和制的一个社会环境了。这个社会环境呢，这些不管是你在国内写文章去说这个法国大民好，或者你支持托利党、支持辉格党，里面都会有很多需要运用到理智的部分去完成。虽然这个理智与这个政治哲学。和政治思辨不一样，和伏尔泰和卢梭那个不一样，但可能更像就是这个制宪会议里面所讲的那些，它读上去像是一些算计，但从某种修谟和哈耶克的角度来讲，这些算计很重要，就能能在这些算计上取得一个比较明智的思路和想法，其实是个非常重要的事情。所以说，这就是如何把今天讲的内容和反制区分开的。我们就明白，智慧、智力这个事儿，不仅仅是理论、逻辑、哲学式的那套东西，不是理论化、公理化、原则化、概念化的东西才是智慧。啊，智慧可能更重要的智慧，就是 praxis， o 就是实践智慧。而实践智慧是在做中和交往中完成的，而不是在纸面上和分析上完成的，可能是这么一个方向。所以我觉得这个问题也挺有意思的啊。好，这个问题啊，说我们会确实比较偏爱这个德国哲学的样态。鉴于德国浪漫主义的气质，我们与这种德国气质之间存在什么联系呢？这可能更适合是上一期之后问的一个问题啊。那么我们与德意志浪漫主义之间确实有很重要的一个气质啊。我们上次讲到了各种各样的个人主义，对吧？英国式的个人主义啊，基于社会财产参与的这种个人主义，与德国式的个人主义，德国是什么样的个人主义呢？就是至于泛灵论、谢灵哲学的个人主义，个人意志的个人主义。这种个人意志它并没有社会内容在其中，没有社会内容的个人意志最后变成什么样呢？就是这个德国啊，在一战、二战之间，很多人听说过啊，这些德国人都非常爱读书，很多人都有很强的这个音乐才能、绘画才能、艺术才能和哲学才能。这些德国的士兵虽然就是一个小的小小的步兵，在战壕里面拉小提琴、读诗，这是他们的生活，但是呢，在公共问题之上啊，近乎于没有判断力。所以你看，我们这里。个人主义有各式各样的个人主义啊，我们上次做了很多区分，但在这里面呢，应该有两种个人主义，一种呢是基于社会生活、财产权、政治权利所构成的英国式的个人主义，还有一种个人主义呢是在唯心主义哲学、意志论哲学之中，通过个体的艺术和智慧经验所构造出来的个人主义，而这种个人主义呢。很容易与集体主义合流，所以我们跟德国浪漫主义的关系，就是因为第一种个人主义缺乏了，人就容易去找第二种，人越找第二种吧，公共问题之上可能就越糊涂。这是我们从就是这这这个这个回答当然过于简单啊，但这个就是如果我们就要回答德国出了什么问题，那我觉得这个就是个回答。好，这个问题啊，就是对自然的诗意模仿和中国文人这种将自然作为审美对象是一样的吗？诗画自然这一类寄情山水，达到精神按摩的作用。我觉得英国人比中国人的自然诗意更精神按摩。但如果你知道这个中国古典山水画，我们今天由于那那套知识失去了，所以我们其实失去了一个视角。就中国古典山水画很大程度之上是道家传统。而且是道教传统，所以那些山水画的题材是有讲究的。比如说上面有多少个山，有多少洞，是什么样的河，和那套黄老修炼之术是有关系的。所以中国文人的山水画本身，除了那个审美价值之外，其实是有道家修道的那套思想系统在其中。只是那一套呢，那套知识现在被我们抛弃的比较厉害。所以我们今天再看山水画，有点儿。不看那一部分了，或者也看不懂那一部分了。虽然我也不懂啊，但我知道有这个维度的存在，但这个维度我实在没有什么探索的欲望在其中。但我知道啊 ，OK， 确实有那个维度的存在。但对于英国人来讲啊，就是更贴近一个精神按摩的作用。对他们来讲、啊，这个自然是和自然诗意模仿，呃，更贴近这个精神按摩。所以我觉得中国文人跟这个还是不太一样、啊。中国文人还有那一部分，那个黄老哲学那部分啊，这英国人不太有。好，这个问题啊，说当时这个法国的情况，感觉也应该强烈受到社,社会目的的吸引啊，因为法国毕竟搞大革命、共和主义、君主立宪制，对吧？为什么浪浪漫主义反倒陷入忧郁呢？是因为没有可期望的实际路径吗？对啊，这个我们之前不是分析过吗？你看、啊，英国这帮有闲阶级搞浪漫主义，法国一帮流亡者搞浪漫主义，这国内，而且我们知道，这个英国虽然国内政治环境比较晦暗。但总的来说，呃，政治环境是比较稳定的。那法国当时是欧洲最动荡的一个国家，从这个大革命、拿破仑复辟、拿破仑复辟上来之后，王政复辟等等等等，就法国人经历这一套，甚至经历到拿破仑三世再复辟，过这个过程之中啊，基本就是对社会有强烈的幻灭感。这种幻灭感在英国是比较少的，你看看英国人多激昂啊，都出去解放全世界了，能激昂到这个地步。所以法国为什么陷入这种忧郁、绝望和对于社会环境的厌倦呢？当时我们就讲啊，法国当时社会的情况就是中间尺度几乎完全失序，对吧？在这个失序的情况之下，这个整个浪漫主义思潮走向一种忧郁的状态，我觉得是可以理解的。所以说法国确实啊，法国跟德国相比呢，这个社会目的更加明确，就德国要更晚才走上这条路径和道路，而且德国受到奥地利啊，就是梅特涅的压抑会更强烈一点，比当时的法国。但法国的情况跟英国相比不一样的部分，很大程度上就是整个社会的现实状况对于浪漫主义的影响比较大，而现实部分呢太不太不顺利了。还有问题吗？这问题这么少，为什么问题这么少？你们都已经失去对这个内容的兴趣了，对不对？你们都已经。不再愿意听《饭店二点零》了。你们想不受惩罚的漠视我吗？你们想压垮我这个比你们全体加在一起还有更强大的人吗？对，这里有同学说让我去了解一下这个英国文人里最强的这个战斗机——阿拉伯的劳伦斯。这个确实还很值得了解，而且跟这个最近发生的国际大事有关系，大家都可以去了解一下，看看这个英国人的这个。辉格史观的救世主义有多么的强烈？哦，这有个小问题啊，说《该隐》里面有很多圣经没提到的人物，《该隐》的兄弟姐妹啊，等等等等的，这个是一个、啊、对这个问题还不错。这是个英国传统，英国有一个传统是圣经神话故事传统，它的代表作是米尔顿的《失乐园》。就米尔顿的《失乐园》，其实。可以作为英国这个传统里面的这个圣经阐释传统的一部分，所以《该隐》这里面这些东西呢，跟米尔顿的那一套诗长诗是有点关系的，啊，这是一个。好，这有个问题啊，这这这个问题，这不是个问题，这个评论。但这个评论我特别想说一说。他说这几期文学分析有点无聊，哼，当然我能理解这个说法，因为呃，饭店以前讲文学比较少啊，还是个政治啊，等等等等的啊。呃，我觉得不同的同学兴趣不一样，可能有的同学，呃，听这个政治分析比较有兴趣，有的同学可能对艺术感兴趣，听这个文学的有点兴趣，呃，包括这个 d e c 戴 r 也是这个理论深度没没那么深。呃，首先啊，我不是一个文学理论造诣很强的人，所以如果你找个文学理论家来讲这个浪漫主义，他能够从文学理论的角度来讲。但是我要提示一下，就这个你可能觉得没那么深或者有点无聊。这里面有一个可能你的问题意识没有连到的部分，我想提示一句，就是为什么要停下来讲浪漫主义这部分？是因为最后这玩意儿要和尼采连到一起的，和尼采连到一起有个特别重要的部分，也就是说，尼采不是在一个社会学的意义之上去描述人的精神状态，对吧？尼采是一种是从一个个体的角度去描述精神状态的。这个描述包含了大量的人的感受，人对于问题理解的部分。所以，在这个基础之下，整个我们我们刚才也讲了，欧洲在十九世纪个体心灵的塑造，就是从浪漫主义运动开始被塑造的。也就是说，如果我们对浪漫主义运动里面的人、作品和在各个国家不同的发展这个事儿不熟的话，我们去听尼采批判的部分。尼采批评，尼可尔不知道不知道尼采在批评谁，因为尼采做的并不是政治批评，并不是浅层的文化批评，其实做的很多是关于人的心灵的批评，就这么说吧，我们先用先用“心灵”这个词吧，因为比较复杂，所以从这个角度，他的批评对象，也就是说我们。可以从历史的角度把握19世纪，从政体的角度把握19世纪，从经济史的角度把握19世纪，都是很重要的。而且我们也会讲啊，之前也在讲，对吧？但是呢，我们也必须从心灵史的角度把握19世纪。只有这样把握了尼采那部分，才连得上。不然，尼采那部分特别容易被理解的很空洞。比如说，尼里教啊，尼采批判、啊、基基督教。但尼采批判的可不是随随便便的基督教，尼采批判的是被十九世纪浪漫主义改造之后的基督教，所以尼采有很大程度上在批判德国唯心主义之后的这个基督教传统，这就是所以说这个心灵史的部分可能跟尼采的部分才接得上，主要是这样的啊。好，这个问题啊，说这个因果。简单的浪漫主义好像也没有相对产生很多深刻的现实主义作品，这是为什么呢？呃，现实主义作品，比如比如英国有很多现实主义作品啊，之后狄更斯的小说啊等等等等，在十九世纪都是最有名的小说吧。所以小说的潮流在十九世纪，法国、英国是两个重镇，对吧？这两个重镇都有很多很重要的小说作品。那么作为现实主义小说这事儿，我觉得。它跟俄国白银时代那种小说不一样啊，就是我们知道英国这些小说和英国的社会改良关系非常大，英国当时写这些误读孤儿啊这些小说，和当时童工的状态和童工政策都有很直接的关联，就是这些写作的目的就不是为了像陀思妥耶夫斯基啊，揭示从这个基督教神学思辨角度一个特别深刻的一个境况。写这个小说很大的目的就是要推动当时的立法和社会改良。从这个角度来讲呢，你说狄更斯的作品和托斯推夫斯基的作品，从深刻的角度比，那托斯推夫斯基的作品当然更深刻了。但某种程度上，反过来说，哪个对于社会更有用的角度来比呢？那狄更斯的作品很可能对社会更有用。也就是说，英国我们刚才也讲了，这些人除了是诗人之外，他的第一身份是公民。就是他在社会中有他的一个作用存在，那狄更斯其实也一样，对吧？所以说，当然了，所以英国不怎么出深刻的作品，二十世纪也一样啊。二十世纪英国出什么特别深刻的思想家吗？像法国、德国一大堆哲学家，英国倒出了很多经济学家，是真的啊，除了一些伦理学家，对吧？就是，就就是修谟和洛克之后这个传统啊，本来就不是。更深刻那块去的，就这个文化本身没有像德国和法国文化，尤其是德国文化，那么强调深刻性啊。我觉得这对我们是个很重要的提醒啊。就就深刻这事儿有没有那么重要？我觉得是一个可以去可以去思考的问题。好，这里面有个小问题啊，说，呃，现在的浪漫主义形式有各种各样，但是英国式的好像是最陌生的一种，这是为什么？呃，有两个原因啊。第一，我们也讲了，就英国式的这个，它的主要载体是诗，诗和我们今天是隔得最远的一个文学形式。比如说以小说为载体的浪漫主义，其实我们现在接受起来更容易。读诗，尤其读翻译诗这事儿，几乎我觉得很困难，很困难。所以从这个角度来比，虽然这些诗全部出版了，但你读完之后留下特别深刻的印象。我觉得难度是比较大的，这是一点。第二点呢，就是我们刚才讲了，就英国的浪漫主义是里面颠覆的最不彻底的一个，就是他跟英国的传统啊接的最紧的一个。就比如说刚刚《该隐》那个，就如果你对于米尔顿这套体系不熟悉的话，你去读《该隐》，可能也有点不知道。就算你是个基督徒，你也是不知道说啥呢？怎么我在圣经里没有读到过这样的东西啊？对吧？所以他其实是跟普博啊、英国中世纪啊,那套,啊那套传统连的比较紧密的一个。所以说起来话呢，就英式的浪漫主义可能语境最强，所以说可能对我们今天影响少，就是对于我们这个文化的影响可能相对小一点点，大概是这样。好，这个问题啊，说如果说浪漫主义是祛魅之后，这个整个社会与人很难适配啊，这、就是我们之前的一个观点啊。那法国的厌倦本是消极的，很容易理解。德国这种唯心主义为什么也是消极的？以意志战胜现实来讲，它不是非常的积极吗？我大概从这个方向吧。首先啊，这个德国的浪漫主义和纯粹的谢林哲学，我觉得还是有区别的。这个上期我们其实讲到了，它本身更可以看作是这种一元论谢林哲学本身的一种劣化的产物。我们上次应该还专门讲过这个东西啊。就是它是一种劣化，它本身劣化，其实这点很重要啊。这个劣化根本就是尼采讲的，就尼采在瓦格纳事件里面应该就讲到，这个劣化是他本身不可避免的一点。从一种最理性的角度来讲啊，意志战胜现实，你甚至可以从康德的角度来讲啊，用实践理性对人形成命令、呃，形成这个命令。这岂不是一个最至高的东西嘛？对吧？这是一个最至高的状态，但这种意志本身啊，就存在一种劣化的程度，所以最后真的到这个德意志浪漫主义运动之中呢，他已经与这个康德和席林哲学就渐行渐远了。他更多的呢，就是有点像这个叔本华、费希特他们所要的那种从审美直观往下来搞。然后就像我们上次讲啊，他在德国那个程度之上，就是招魂术啊。梦游者呀，先知呀，基督教神秘主义呀，就是他最后的结果、啊，就是这个轻率思想横行无阻。他的结果为什么我说他是消极的呢？他消极的情况就是你会发现，从德意志浪漫主义到往后啊，这套想法对于德国社会基本提不出什么方案。就是这套想法跟德国社会的需要，尤其是和德国面对十九世纪的这个矛盾的需要，根本是脱节的。他最后能够接上的方案的时候啊，已经变成德意志民族主义了，那就是另外一个更糟糕的东西了。所以，我认为他的消极部分在于他与现实的脱节，他与现实的脱节也代表他对于现实的漠视。比如说，当时德国浪漫主义。他对于现实社会结构的问题其实是漠视的，他更要的就是说白了，他要这个个体直接通神这一点嘛，其实主要是这一点啊。对，这里刚才这这个同学补充了为什么英国浪漫主义影响比较少，就是这些诗人的名字我们都听过，但其实作品没怎么看过。就是英国的小说发展太快了，类型小说太早繁荣了，其实把这部分掩盖了。呃，这里还有一个我可以去讲啊。之前我们讲浪漫主义，也讲浪漫主义不是个断裂吗？就浪漫主义之后那一波，不管是法国、英国小说，我们都看过，都很熟悉，甚至都读过，还进过课本但浪漫主义这些都在其之外，对吧？之前我们也讲过这个断裂啊，讲讲浪漫主义最开始的问题是，不就是这个断裂吗？我们当时讲为什么有这个断裂啊？好，最后我们回答这个问题啊。就是说，这种肤浅和我们讲的直观有关系吗？嗯，没有关系。啊，就是，呃，如果有关系的话，它会变成另外一种浪漫主义。就是，呃，这种它它不是肤浅，但它不是一个直观。就是也也就是说，比如英国人为什么能够做一个明智的决定，不是因为他妈帮就知道了正确答案是什么。是因为他们有一个严密的流程，一个严密的程序，一个议会辩论的过程，一个社会过程在帮助这个决定的形成，而而不是因为因为是公民社会，所以所有公民都瞬间就能知道答案是什么？不是啊，这个这个问题我觉得比较好的可以看这个去理解这个哈耶克，就是这个形成本身啊是靠社会流程去形成的。而不是任何一个社会个体的独立决定，因为知识是分散的，知识分散在任何一个社会独立个体之中，都不都不足以得出最后的那个答案和决定。我觉得这是修谟和哈耶克要去强调的那个意思啊。所以说，这里我们能够去求助的并不是直观。好，那今天我们大概要讲的就是这些，那我们今天大概就到这里结束。我们再隔一周啊，我们把这三个呃浪漫主义思潮讲完了。那你觉得讲文学部分没那么有意思的呢？那我们下期就开始去准备讲一八四八革命。我们上次讲到一八四八革命嘛，这期我们就讲啊这个一八四八革命怎么发生的，而且发生一些什么样的事情。那当然，拜伦的这个他的努力啊，也在其中会再次被介绍到。好，那我们下期去讲一八四八革命再见。那我们今天的节目就到这里结束。大家的感觉性相信也该分享你的相信。在二零二三年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持饭软电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们。也希望呢能够获到更多朋友继续的支持，欢迎大家在 Pay t r e 传和爱发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Pay t r 传支持泛转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加想借 Joy Share 想。